2: Uno de los momentos más esperados de cada Martes de misterio Siempre son las historias reales Estas historias que te invitamos a contar Que a veces son locales De Mar del Plata otras veces nos hacen viajar dentro del país Y a veces nos llevan A países hermanos Países que queremos Que disfrutamos Cuando me encontré con este caso En algún foro Dije esto es brillante Esto lo tenemos que traer Acá, a nuestra ciudad A este programa Tiene que ser parte de esta cuarta temporada De los Martes de Misterio Russell Álvarez Es actor, es director Y algunas cosas más Y está en comunicación con nosotros Russell, buenas noches, ¿cómo te va?
3: Buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlos desde acá desde México
2: Un placer, Russell Te escuchamos perfectamente Va a haber un cierto delay, como estamos acostumbrados en cada comunicación internacional, pero está perfecto como te estamos recibiendo. Claro. Eh, Russell, a ver, completame. ¿Vos sos okay. actor? ¿Sos actor? ¿Sos director?
3: Sí, yo yo estudié actuación, eh, me dedico a, a la actuación, Ajá. pero tengo otra faceta también como guionista y como director. Bien. Desde muy joven, desde que era muy, muy joven, eh, hago ambas cosas, entonces llevo como un paralelismo en,
2: en mis carreras. Bien, perfecto, bárbaro. A ver, esta historia se va a centrar en la película que dirigió Russell Álvarez, lo pueden seguir también en las redes sociales, Russell con doble S, Álvarez. Eh, él dirigió una película que se llama El que vendrá. Russell, arranquemos del por porqué se te ocurre o querés filmar una película de terror Hablemos un poco de la película Para luego meternos ya en la historia real ¿Por qué esto de querer dirigir tu propia película de terror?
3: Mira, como te decía Yo desde muy pequeño Tuve estas inquietudes Y el primer cortometraje Que yo hice cuando tenía 16 años Era un cortometraje de vampiros ah. Acá en México Yo soy originario de una ciudad Que se llama Guanajuato Uh -huh. eh, para quien no la conozca, es una ciudad muy oscura Porque hay túneles y hay muchas leyendas de aparecidos, muertos y fantasmas Entonces uh -huh. crecí con esta cultura y siempre me ha gustado el horror Entonces cuando tuve la oportunidad de dirigir mi primer largometraje sí. A través de, de una institución en donde yo daba clases de actuación precisamente para, para actores de cine entonces dije bueno es mi oportunidad y pues qué más que puedo hacer que me guste que el horror perfecto me parece que es un género muy muy desde mi punto de vista pues muy hermoso porque conecta con emociones del ser humano muy profundas claro que pocos géneros logran conectar ¿no? y, y logramos tocar a uh, estos miedos y estas fantasmas que cada quien Tiene en su cabeza Y eso me parece maravilloso que pueda Además de eso ayudarte a reflexionar Sobre lo que está pasando con tus propios demonios ¿no?
2: Bien, bien, claramente Te estamos recibiendo muy bien Estamos hablando con Russell Álvarez Es mexicano eh, Y es el director de El que vendrá Si querés, nos podés regalar un resumen acerca de qué va la película que cuando vos nos avises vamos a decir en qué plataforma se va a estrenar próximamente, pero es una película lo que llamamos acá una película independiente de bajo presupuesto
3: Sí, así es como te decía, esta película surgió porque yo daba clases en una universidad de cine y Ajá. entonces queríamos que que al terminar eh, los alumnos se graduaran haciendo un trabajo profesional y, y a mí ah. se me ocurrió escribir un guión Bien. Eh, rápidamente. La historia es acerca de una mujer que tiene ciertos pactos ocultos, digamos de así, que se dedica a la santería, al ocultismo, eh, y tiene la convicción de que un día va a nacer eh, lo que para ella es el anticristo
1: Ajá. Bien. Eh,
3: pero eh, todo sucede al revés de como ella quiere y resulta que por cuestiones de su embarazo el, el, el producto sale siendo niña entonces eh, hay algún problema con eso con, con el machismo del demonio que no permite que una niña sea la, la elegida entonces ¡Miremos! hay una serie de cuestiones que yo me puse mucho a investigar sobre santería sobre ocultismo, okay. sobre magia negra, sobre nigromancia sobre cartomancia, sobre kirmancia, todo para poder darle vida al personaje central que se llama Lorenza
1: uh -huh.
3: y y bueno, entonces ya teníamos un guión que pudimos realizar eh, de manera independiente, como tú bien lo estás diciendo, Ajá. con recursos que estaban a la, al alcance de nuestras manos en ese momento. Eh, y la casa en donde yo escribí la historia, eh, esta casa me parecía maravillosa porque... Cuando yo estaba escribiendo el guión, yo veía de pronto los pasillos o las escaleras y yo pensaba, ah, así puede ocurrir, tal o cual cosa. Bien. Y así poco a poco iba escribiendo. Eh, y ya de pronto a la gente le gustó mucho la historia, la, los actores que estuvieron conmigo, los productores, la gente que apoyó con todos los recursos técnicos. Y en un mes estábamos ya eh, rodando. Eh, muy bien hasta ahí yo no tuve ningún acercamiento con nada que Ajá. tenga que ver con lo paranormal ni con bien. ninguna cuestión eh, que a mí me ocurriera vaya que tuviera que ver con, con, con lo sobrenatural
2: claro está perfecto bien bien el bien.
3: El, pro, el problema bueno no fue el problema sino <risas> más bien los descubrimientos sí. vinieron después
2: dios mío cuando Ajá. estábamos ya ¿Tú si quieres que cuento esto en otro segmento? No, sé no, si no, no. te hago muy te muy una divertido. consulta. La primera consulta que te quiero hacer porque lo poquito que sé, lo poquito que sé, porque te juro de verdad, sí. eh, Russell me pasó el Making Off, donde hablan sobre esto, uh -huh. y ustedes van a ver imágenes del lugar, sin ver la película, wow. pero van a ver imágenes del lugar. Eh, dentro de muy poquito ya lo vamos a publicar ahí en nuestro Facebook el martes de Misterio, busquen en un ratito nada más, van a poder ver el making off de esto que te va a contar Russell, uh -huh. que es el making off de la película donde dentro de eso, cuenta y muestran uh -huh. lo que les ha ocurrido pero Russell, hay algo que eh, me ya me generó un poquito de intriga es vos hablas sobre la casa es importante la casa en esta historia que nos vas a contar y también en la película pero, ¿por qué elegís esa casa? ¿cuándo la descubrís y, y, y ¿Cuál es el momento que decís Este es el lugar donde voy a filmar?
3: Todo fue por casualidad Yo estaba en un momento Terrible de mi vida Y de esas veces que Tienes que estar rebotando Hasta que encuentras un lugar donde te puedes quedar Ajá. Y resultó que Un amigo cercano Tenía un espacio en una Casa que Aquí se encuentra Se encontraba porque ya fue demolida La casa, el predio sigue ahí
1: Ah,
2: está en una llamó...
3: colonia que se llama Álamo
2: Álamo, ok, bien
3: Ajá. Entonces ahí yo estuve viviendo cerca de un año Y en este año fue que transcurrieron todas estas cosas que estamos platicando
2: Bien, ok, hay una casa Próximamente van a poder ver el que vendrá El afiche, el póster está buenísimo lo pueden ver ahí, lo publicamos, si no busquen también el que vendrá, búsquenlo en Facebook también el que vendrá, ahí lo puede ubicar ponerle me gusta, si quieren así después se enteran cuando se, se estrena la película digitalmente ¿eh? el que vendrá, así lo tienen en, en Facebook Sí, perdón Russell, decime
1: Así es,
3: mira, eh, los que quieran visitar la página, eh, el que vendrá ahí más o menos narramos algunas cosas de lo que fue ocurriendo pero lo que a mí me parece más divertido es que hay una serie de posts que se refieren a la investigación de lo que hicimos antes de hacer la película, entonces Bien. tienen unos hechizos que son unos hechizos muy fuertes eh, de sirven, algunos para mantener relaciones sexuales con demonios.
2: No, no, no. Hay no, no,
3: otros eh, hechizos que hay por ahí. Hay algunas notas también relacionadas con una enfermedad mental que se llama foliatú. Para sí. quien sepa de psicología, es una enfermedad en donde es como una esquizofrenia que se transmite como si fuera una gripa, y eso Ajá. lleva a la histeria colectiva. Entonces, eh, eh, como para poner antecedentes, esos fueron los temas que nosotros estuvimos investigando antes de, de rodar, de hacer el rodaje.
2: ¿Vos todo Entonces, esto... ahí pueden encontrar sí.
3: cosas muy interesantes.
2: Bien, bien, bien. Vos todo esto lo investigaste... Para empezar a agarrar información, juntar información para crear y terminar de filmar la película. ¿Se entendió eso, no? Claro. Bien, perfecto. Claro, para
3: tener una historia.
2: Bien, 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 bien. Una
3: historia lógica,
2: Claramente, bien. Es la primera vez que vamos a hablar con el director de la película de terror que, mientras filmaban, vivieron cosas incómodas, espantosas para algunos, tensas para otros. Ya sabes cómo se llama la película, el que vendrá sabe más o menos de qué va la película. Tenés las direcciones en las redes sociales para ubicar todo lo que quieras. La casa era perfecta para llevar adelante el proyecto de Russell Álvarez. Hasta que llega el momento de filmar, y aquí es donde comienza... El caso real de Russell Russell, te escuchamos todos muy atentamente Desde el minuto uno Hasta donde termine esto
3: Híjole eh, <risa> Bueno eh, Pues como les comenté Yo me encontraba en un cuarto Muy pequeño escribiendo Este guión, yo tuve muy poco Tiempo para hacerlo eh, Era cuestión de unos 15 días Y tenía que tener algo rápido Entonces no tenía mucho tiempo para detenerme A pensar, sino para hacer una historia que fuera eh, con un principio, un desarrollo y un final y que tuviera cierta lógica. Ajá. Eh, entonces, cuando yo terminé de presentarle esto a todos los actores, eh, sí hubo un par de gente que me dijo que no, que no querían eh, hacer nada que involucrara aspectos satánicos, demoníacos. Bien. Entonces me a la necesidad de conseguir otro tipo de actores eh, eh, y ya cuando estábamos empezando a grabar las locaciones ahí en la casa yo tenía una vecina una vecina en ese tiempo esta chica tendría unos 16 años se llamaba Karen entonces yo le dije oye, ¿por qué no haces uno de los personajes que, que están ahí en el, en el guión? y ella muy entusiasmada me dijo que sí, que le iba a pedir permiso a su mamá a los dos o tres días ella regresa para regresarme el guión y decirme que su mamá no le había dado permiso Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué tiene qué, qué viene de malo? Me dice, es que mira, tú no sabes muchas cosas que han pasado aquí No. Y tú no tienes idea, pero en este cuarto donde tú estás Que estás escribiendo un, este guión Hace mucho tiempo aquí encontraron muerto a un chico que se llamaba Carlos Por Dios y eh, para mi sorpresa eh, Uno de los personajes protagónicos de mi historia Se llamaba Carlos ¿Sí? Yo le puse de nombre Carlos
2: A ver, ah, escúchame eh, Russell, Russell, un segundo Vos tenías planeado ya en tu guión ¿Sí? Alguien que en tu película se llame Carlos Y después te enterás eh, Sí, yo había escrito Ajá. Y después te enterás que había un Carlos Que había fallecido en ese cuarto Exacto.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, yo en ese momento pensé que uf, algo se había transmitido a través de mí por estar metido en ese lugar. ¿no? Claro, claro. Y bueno, la chica aterrada eh, dijo que no, entonces eh, me regresó el guión y se fue. Y seguimos adelante, de todos modos nosotros tenemos que continuar. Y fueron pasando una serie de eventos extraños Sí eh, Uno de los que más recuerdo es cuando estábamos en un en un set de filmación sí. Era un cuarto muy pequeñito Al cual nosotros le llamábamos el cuarto maldito Porque era bueno. el lugar donde el, la bruja Lorenza hacía sus rituales
2: Bien, ok
3: Entonces en este, en este lugar había... Muchas cosas, muchas piluches de hace muchos años, cajas llenas de frascos, eh, había papeles, había juguetes, había muñecos, eh, las paredes estaban pintadas con garabatos muy raros. Y en lo que te cuento es: ya es fácil, tal cual. Eh, nosotros llegamos y encontramos este lugar. Así,
1: claro,
3: así lo bueno, encontré. De, de Sí, uno de los tantas habitaciones que había esa casa, porque era una casa enorme. ¿verdad? Entonces eh, nos pareció ideal. Y ahí empezamos a hacer algunas de las escenas de los rituales. Ajá. Entonces en una de esas que estábamos arreglando algo sobre las luces, eh, empezamos a escuchar un ruidito muy extraño. Una cosa que, que hacía como... Un ruido. Y decíamos que... <risa> ¿De, ¿De dónde es eso? ¿De, de dónde viene esto? Claro. Buscamos en todos lados a, a ver qué había y, y los de arte empezaron a quitar tierra Porque había un piso que no tenía suelas eh, mosaico sino que era pura tierra Sí Y en, encontró un juguetito muy viejo no, te cuento no. que tenía como los cables de fuera los cables ya oxidados sí y ese muñequito era el que empezaba no, estaba no. haciendo ese ruido
2: no, un, un, eh, no, no no
3: cuando cuando abrieron el muñeco no no tenía pilas claro no, no 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 había manera de que esa cosa sonara porque no tenía pilas estaba oxidada no sé cuántas veces las tendría ahí era, era un mecanismo de un juguete muy viejo, entonces fue muy fuerte esa claro. experiencia. Todos, claro, todos eh, lo único que pudimos hacer fue olvidarnos que eso había pasado y seguir adelante, porque si no, íbamos a entrar en pánico.
2: Alguien, escúchame, Russell, eh, ¿alguien, alguien intentó bajarse en ese momento y decir: Listo, no, 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 no sigo. Después de esto, no sigo.
3: Sí, tuve algunas bajas. Ajá. Eh, había. Había unas personas que se habían comprometido a hacer el trabajo de arte, pero en el momento en el que tuvieron que pintar con gis un pentagrama en el piso, se echaron para atrás. Ah.
1: Entonces,
3: eh, lo, el hermano de, del protagonista de la historia, de, del actor, era era diseñador, él y su novia. Entonces, se llaman Koyak y Mariana. Entonces, Ajá. ellos fueron los que hicieron todo el diseño de arte de la película pero quiero contarte que el diseño de arte lo hicieron basado en la casa. Es decir, la casa ya tenía las texturas en la pared, ya claro. ofrecía ciertos colores, ya los Bien. pasillos estaban llenos de hojas secas, claro. eh, ya había los, los baños eran grises. ya cada, la, la casa ya era un personaje, por así decirlo.
2: Claro, claro. El abandono que tenía esa casa era tal que les permitió a ustedes... Eh, dejar prácticamente eso como base para hacer de filmación porque estaba ah, acondicionado vale, vale, vale. todo perfecto, ¿no? Era así. Sí, claro, claro, claro. Bien, claro. Okay. Y, y bueno, de pronto
3: o, ocurrían otras cosas como que a la camarógrafa le apagaban la cámara eh, y luego llegaban y tenía no. los cables desconectados. ¿no? O, por ejemplo, personas que decían que alguien les había tocado el hombro o que habían escuchado que susurraban sus nombres yo, la verdad, como yo a mí no, no me había pasado nunca nada yo vivía ahí, claro. yo dormía ahí un año y a mí nunca me había ocurrido nada ni de que alguien me hablara, ni de que me tocaran el hombro nada, Claro. entonces pues yo decía, eh, su gestión también, porque el lugar era tan tétrico que claro. era fácil también que la gente se sugestionara, entonces sí. yo pensaba bueno, pues es su gestión, o sea, no está, no está pasando nada, o sea igual a lo mejor es el viento no <risa> <risa> como si fuera de verdad una película de terror el claro.
1: viento
2: <risa> ahora Rusel eh, sí, no sé, yo, claro. yo te hago yo te hago esta pregunta porque yo puedo notar que una sugestión puede ser que siento que alguien me toca el hombro, uh -huh. otra sugestión puedo uh -huh. llegar a ver que alguien me dice algo en el oído, pero lo del juguete oxidado, viejo, desconectado, ¿Sí? que muchos escucharon, no, lo sí. de las cámaras que se apagaban sí. y uh -huh. se desconectaban solas, ahí no había sugestión.
3: No es cierto. Sí, sí. Sí, claro, eh, pero créeme que cuando tú estás en un, en un momento de mucha actividad, de mucho trabajo y que tienes que sacar un proyecto adelante, no te puedes detener a pensar, ¡Ay, caray, me asustaron porque, porque tienes que seguir! Claro. Porque si te dejas llevar por el pánico, por el miedo, no terminas la película, te vas corriendo de ahí.
2: No, lógico. Y se
3: trataba de terminar el proyecto porque era un compromiso que teníamos todos y que además estábamos sacando a marchas forzadas. Entonces no podíamos darnos el lujo de decir Ay caray, este, ya me tocaron el hombro en lo queco, Ya me desconectaron la cámara Ay no, me voy corriendo Entonces eh, la gente que se quedó el crew Pues yo creo que sí fue un, un equipo de guerrero Para sacar esto adelante a pesar de todo esto Y a pesar de estar filmando ahí a las horas de la madrugada
2: De madrugada eh, de madrugada de noche en esa casa, por favor, Russell era, era fuerte, ¿eh? de verdad, estaban muy compenetrados y es verdad lo que decís que era, había que ser valiente para enfrentar las horas y el lugar y las cosas que pasaban. sí, sí, sí.
3: Entonces, eh, si, seguimos desarrollando el proceso de la, del rodaje, sí. Y empezaron a ocurrir otras cosas.
2: No, por Dios. Eh, sí,
3: una de mis actrices que se llama Carolina, Leira Carolina Valdés, Ajá. que interpreta el personaje de Marcela, uh -huh. yo me había planteado desde el principio esta vieja fórmula que tiene el terror, en donde siempre hay un personaje viejo o loco que ¿Sí? sabe toda la verdad desde el principio.
2: Ah, bien, claro. ¿no?
3: Eh, es un personaje arquetipo de, de las historias de horror. Claro. Entonces, yo cuando hice el guión, eso sí, yo quería que hubiera personajes arquetipos de, del horror para que la gente pudiera empatizar con ellos. Entonces, eh, mi personaje, yo hice una loca que se llama Marcela, uh -huh. que, que tiene perros y que vive en el parque. Eh, y en una de esas veces que mi actriz se puso a investigar alrededor sobre gente que le diera referencias, porque los actores a veces tenemos que salir a ver cómo se comporta el de enfrente. Ah, mira, así, así es una loca, ¿no? así así es una vagabunda, así es alguien que tiene perros, entonces te empiezas a apropiar del personaje. Entonces eh, llegó y en el parque que está enfrente de la casa encontró a una mujer que tenía un carrito, que llevaba con ella perros, y que además se llamaba Carolina, igual que ella, o ya, ya ni siquiera son oh. personaje, sino igual que como se llama la actriz Exactamente, entonces, claro. Carolina, Carolina estaba haciendo el papel de una Carolina en la vida real, y sí. entonces eh, yo empecé a pensar que eran demasiadas coincidencias, claro. que todo eran coincidencias nada más. Pero el colmo fue una noche que llega para para esto era un predio que tenía varios caseros varios dueños una de ellas eh, la señora Rosario se encontraba en el norte del país eh, y su hermano era el que estaba en ese momento en la ciudad uh -huh. entonces este casero este dueño uno de los copropietarios sube a ver lo que estamos haciendo ...y me detiene la filmación... ...y no. quiere pararme todo... ...y no. eh, muy escandalizado... Oh. Eh, ...yo traté de convencerlo... ...de, de que entrara en razón... Eh, ...y me llevó... ...atrás a de un pasillo... ...entonces ahí me explicó que... ...bueno... Él, me, me, ...las palabras como me las dijo fue así... ...me a dijo... Ver. ...tú no sabes... A lo que estás jugando, tú no sabes con lo que te estás metiendo. En esta casa, los juguetes se prenden solo.
2: No te puedo creer la no, puta madre, no, no. no, no. no.
3: Este, sí, me dijo, aquí, en este departamento eh, donde yo me encontraba viviendo, que era el de la izquierda, me dijo, un, encontraron a un tipo colgado. Oh, no. Y de este lado donde tú estás haciendo estos pentagramas, me dijo, eh, aquí vivía una mujer eh, que la encontraron muerta y esta mujer se dedicaba a hacer aborto. Ah, la pelota. Y ahí ya yo no yo uf, perdí la respiración ya me se me pone chinita la piel solamente de acordarme sí
2: te crees porque
3: en el guión, la bruja Lorenza es una mujer que se dedica a hacer aborto
2: ah. ahora para yo sí, quiero perdón 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 yo quiero recordar algo porque Russell está entrando en un terreno ustedes han escuchado que Russell Estuvo en ese lugar viviendo un tiempo Donde se mentalizó y creó la película sí. Fue escribiendo la película en ese lugar En ese espacio Y después las coincidencias que se empiezan a dar De personajes, de tiempos, no, de acciones hombre. De nombre de protagonistas Es tremendo lo que contas, Russell, ¿eh?
3: Sí, es, para mí es escalofriante Y créeme que cuando me dijeron Lo de la mujer que practicaba los abortos ya para era el colmo Claro. Porque deja que, deja que deja que sea un fantasma chocarrero que te toque el hombro. Ya esto era algo muy fuerte. Claro. Que a mí me estaba poniendo en duda sobre lo que yo estaba haciendo. Eh, y a, hay algo que, que en ese momento fue también muy fuerte, porque cuando cuando nosotros llegamos a este cuarto de trebejos llenos de objetos viejos y sucios había cajas llenas de frascos de Gerber. Y cuando los de arte eh, agarraron esas cajas para hacer la decoración, sí. yo mismo les propuse, les dije: pues usen esos frascos de Gerber para, para que guarde ahí Lorenza su teto
1: Claro, claro. Y, y
3: este señor, pues fue lo que me dijo: de la mujer que practicaba los abortos guardaba sus productos en frascos de Gerber.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
3: y Koyak pusieron esos frascos, pues ninguno de nosotros tenía idea que, que habían estado ahí realmente para eso.
2: Impresionante. Entro en
3: catarsis, porque, entro en catarsis porque, porque me pongo a pensar que por alguna razón eh, estas ánimas, almas, no sé cómo llamarlos, espíritus, uh -huh. querían que la gente supiera su historia ¡Claro! y, y de alguna manera me hicieron servirles de instrumento y, y vaya diario nos enfrentábamos a a grandes dificultades y diario lográbamos superar entonces eh, así así fue sucediendo todo
2: eh, Russell cuando vos notas estas coincidencias estas coincidencias hola Hola. Hola, Russell. Sí.
1: ¿Me escuchas bien? Sí. Ahí está. ¿Me escuchas tú?
2: Ocurrió un ruido muy raro. No sé, vos tenés un animal ahí cerca. ¿Ahora vos nos escuchás bien?
1: Ah, ok. Sí, sí, yo te escucho perfectamente, sí.
2: Bien, bueno.
0: Después de esta película, de este proyecto, ¿hubieron algunos otros hechos en las personas que integraron la película? ¿Sabes de alguien que ha tenido alguna manifestación o algo? Él ¿O también, ¿no?
1: Bueno, tuvimos a algunos compañeros, eh, yo creo que es un, un poco normal porque el tiempo va transcurriendo, pero tuvimos a algunos compañeros que fallecieron tiempo después, Um, uh -huh. Uno de los productores que ayudó a sacar adelante el proyecto uh -huh. Tuvo un problema Pues un problema mental Un problema clínico Y tuvo que, que refugiarse en un, en un sanatorio mental uh -huh. Uh -huh. Um, Y bueno, fuera de eso Creo que nada más ha, ha pasado desagradable después uh, Finalmente creo que la misión que era terminar la película y llevarla hasta el público lo logramos, entonces eh, a lo mejor eso nos está salvando de alguna maldición o de alguna cosa así, entonces yo quiero creer y quiero tener fe en que en que el hecho de que esta película llegue a, a, a los ojos de los espectadores y del público y que se cumpla esta misión de contar esta historia de estos espíritus que, que reclamaron de alguna forma que sus vidas fueran visibles uh -huh. eh, vaya, nos permita llegar a, a, a los corazones y a las mentes de cada uno de los espectadores de ustedes claro y hoy, bueno esta semana hoy, hoy lo puse en el Facebook Está en la página de la película Está también eh, por ahí los etiqueté Bien eh, Recuerdan que Les dije que había una casera Una dueña que vivía en el norte
2: Sí Claro.
1: Eh, bueno, se le mandó la película para que viera, pues, cómo había quedado. Este, porque esta casa para, ya la demolieron, entonces todo es un recuerdo ya. La casa no existe ahora. Van a construir ahí un, un predio. Eh, <coughs> entonces se le mandó la película para que la viera cómo había quedado. Y contestó un correo diciendo que justamente había una mujer ahí. Que había hecho garabatos en la pared
2: Ajá.
1: Eh, y que cuando la encontraron muerta había cuerpos de bebés enterrados mm. en las paredes y en el piso y que por eso ese piso no tenía losas claro entonces ya no, no tengo nada más que dudar ni que pensar, claro. ¿no? creo que es muy claro lo que lo que está sucediendo, entonces yo yo quiero completar esta misión y llevar la, la película a ojos de, de todos los que puedan y quieran verla.
2: Por lo que vos decís, en ese cuarto donde no había piso eh, y, y había barro, digamos, es el mismo cuarto donde los juguetes se prendían solos. Ustedes se encontraron ahí, es el sí. juguete...
1: Exactamente, claro. es ese lugar Porque ahí estaban todos todos esos objetos viejos, polvosos claro. Claro. De hecho, por ahí hay unas fotos En, en la página de Facebook También Ajá. podrán ver algunas de las fotos claro. De todos los elementos que sacamos de ese lugar Bien. Hay muñecos muy viejos, muy feos este Había como una carreola había, era verdaderamente escalofriante fuerte. y había garabatos pintados por todas partes, entonces esas escenas que están en la película en donde sí. los personajes entran a este cuarto maldito y hay una pared en donde se ven garabatos y se ven círculos y se ve todo eso es real, esta mujer alguna vez ahí los pintó. Claro. Entonces tremendo. es muy fuerte, la verdad, sí, es muy, no, no, muy fuerte, no, no. todo el asunto me parece muy escalofriante, pero... Pero nosotros seguimos vivos y seguimos bien y estamos aquí, entonces vamos a, a seguir adelante.
2: Bien, bien. Sí, bien. todo lo que contaste es un lugar cargadísimo con unas historias tremendas. Eh, es, es más que, que asombroso esto de, de que gran parte del guión coincida con las cosas reales que pasaron en ese lugar sin saber absolutamente nada, vos cuando querías ese guión, indudablemente pasar un tiempo en ese en ese lugar influyó en vos, de alguna forma alguien quería comunicar lo que había pasado ahí y vos sin saberlo lo llevaste a una película eh, Russell, yo te agradezco muchísimo estos 40, 40 y pico de minutos que estuvimos conectados con un corte en el medio y todo, sorpresivo y brusco te deseamos mucha suerte con esa película
1: Claro que sí, al contrario, fue un placer platicar contigo y estar con tu auditorio, yo estoy encantado porque, como te dije, yo soy fan del género de terror y de horror, claro. entonces de alguna manera soy protagonista de una historia de, de terror claro. y, y es para mí un honor y un placer compartirla con todos ustedes desde acá, desde México y, y, y bueno, eh, hay películas eh, que podemos compartir entre países hermanos también, claro. eso es maravilloso.
2: Chao, hermano, un abrazo grande, adiós.
1: <ríe> un abrazo, hasta luego. Adiós.
0: El mal viene en formato podcast. Esto es Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.